0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema Transformation der Gesellschaft. Für euch heute im Podcast sind Direktor der Katholischen Akademie Heinrich Peschhaus in Ludwigshafen, Priester und Pädagoge Tobias Zimmermann sowie unser CEO Georg Kraus. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Tobias Zimmermann. Hallo, ich bin
2: gerne da. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
1: Tobias, wir kennen uns jetzt ja auch schon viele, viele Jahre durch verschiedene Projekte. Du bist aktuell, kann man ja sagen, Geschäftsführer des Heinrich-Pesch-Hauses in Ludwigshafen
2: und du bist Jesuit. Genau, ich bin als junger Mann schon in den Orden eingetreten. Mich hat fasziniert, dass ähm, viele Menschen, die so meine Vorbilder sind in der Kirche, Ordensmenschen, Franziskus, Ignatius, wie die sich eingesetzt haben dafür, dass Gesellschaft sich verändert, dass Gesellschaft menschlicher wird. Und das hat mich fasziniert und so bin ich in den Orden gekommen. Und dann hat mich der Orden, und das war überraschend, dahin geschickt, wo ich nicht hin wollte, nämlich in Schule. Und dann war ich lange in Schule.
1: Und da sind wir auch schon genau bei dem Thema von heute. Ich habe dich eingeladen, weil ich gerne mit dir über das Thema Veränderung von Gesellschaft, von Gesellschaften auch reden möchte. In der Vergangenheit war es ja so, dass der Kohäsionskit, wenn man so will, eigentlich immer die Kirche war, die über ihre sinnstiftenden Elemente auch so die Menschen zusammengehalten hat. Das schwindet ja teilweise, man kann es nicht verleugnen, also in einer säkulären Gesellschaft ist dieser reine, der Kit, der ausschließlich über, über den Glauben eigentlich passiert, nicht mehr so vorhanden. Und... Die Frage ist, wir reden ja jetzt mehr über Sinn, wir reden auch mehr über Sinn und Gesellschaft und da haben wir vor zwei Jahren gemeinsam ein Projekt auch gemacht mit einer Seite, die dann entstanden ist, die Sinn und Gesellschaft heißt. Was war denn deine Motivation,
2: dieses Projekt zu starten? Also erstmal finde ich ja, dass es eine große Chance heute ist, dass ähm, Freiheit entstanden ist, darüber zu reden, woran Menschen wirklich glauben, was sie wirklich motiviert, was sie wirklich in Bewegung setzt, ihr Leben zu ändern. Ich glaube, dass es weder der Kirche noch den Menschen gut getan hat, dass, die, dass das so wie so eine zementierte Mehrheitskirche war und die Frage dahinter verschwunden ist, was die Leute damals geglaubt haben. Und ich glaube, das war damals auch schon ziemlich vielfältig. Aber die, der Text ist sozusagen von oben geliefert worden und dahinter konnten sich Menschen auch verstecken einerseits und andererseits durften sie sich auch gar nicht zeigen. Ich glaube, wir haben heute wirklich eine Chance, wieder ins Gespräch zu kommen. Was ist wirklich das, worauf wir hoffen? Und ähm, die Idee bei, dieser, bei diesem Online-Magazin Sinn und Gesellschaft ist, Menschen zu versammeln, nachzudenken, tatsächlich über diese großen Themen sinn sozialökologische ökologische Transformation, wie, wie wollen wir Bildung ändern und all diese Transformationsthemen und es sozusagen auf dem gemeinsamen Boden dessen zu tun, dass es wir eigentlich versuchen, Menschen zu finden, die welcher Weltanschauung auch sie immer sie angehören, die wirklich die Gesellschaft im Sinne des Menschlichen voranbringen wollen.
1: Eigentlich eine permanente Aufgabe einer Gesellschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Wie wollen wir zusammenleben? Wie, wie gehen wir mit dem Thema, dass wir Individuen sind auf der einen Seite und dass wir dann doch soziale Menschen auf der anderen Seite sind, die auch nur als Individuen nicht funktionieren und nur als Roboter in einem sozialen System, wo man nur konformistisch ist, auch nicht. Und diese Wechselwirkung zwischen dem Individuum und der Gruppe ist ja eigentlich die Herausforderung jeder, jeder Gesellschaft.
2: Ja, das finde ich tatsächlich das große Thema. Ich glaube, wir haben gesellschaftlich uns in den letzten Jahrzehnten zu sehr eingenistet in der Überzeugung, dass alles gut ist. Und vielleicht ist, ähm, müssen wir uns daran gewöhnen, dass das, was wir jetzt erleben, diese Krisen, dass das die Normalität ist und nicht das nicht Nichtvorhandensein von Krise die Normalität ist. Ich weiß, dass ich als junger Mensch mich sehr motiviert hat, mich auf diesen Weg zu machen, dass ich in einem Viertel groß geworden bin, wo um die Ecke eigentlich das große Obdachlosenhaus Münchens war, wo die Menschen abends in langen Schlangen angestanden haben, um Essen und Übernachtung zu kriegen. Und ich mir als junger Mensch schon gedacht habe, eine Gesellschaft, die das zulässt, obwohl sie so reich ist, kann eigentlich nicht in Ordnung sein. Aber es war damals so, dass die meisten es nicht sehen mussten. Man konnte da irgendwie die nächste Straße nehmen, musste nicht dran vorbei. Und ich glaube, die Chance, die wir heute haben, ist tatsächlich, an den Punkt zu kommen, dass wir nicht mehr an uns drum rummogeln können, dass die Dinge verändert werden müssen, dass sie weiterentwickelt werden müssen und dass sie die Initiative tatsächlich auch der Einzelnen brauchen. Dass es nicht irgendwie der Staat richten wird, dass nicht der gütige, sorgende Staat, die gütig sorgende Kirche und alle, also diese ganzen, auf die man zwar einerseits schimpft, weil sie bevormunden, aber die andererseits natürlich auch bequem uns sein lässt und sagt, naja, die richten das schon.
1: Ja, damit ist natürlich auch die Gefahr dieses Paternalismus ist dann auch, auch, auch verbunden.
2: Und er ist immer beidseitig.
1: Ja, es braucht auch einen, der sich dann auch in die Kindrolle dann reinversetzen genau. lässt. Dann. Genau. Wir reden ja so in der Transformation zwischen Change Management und Transformationsmanagement. Also Change Management ist ja die Veränderung an sich, die ja immer passiert. Ja, die, die geschieht ganz einfach. Und Transformation ist eher ein Prozess, der eine bestimmte Richtung hat und ein Ziel dann letztendlich auch verfolgt. Was ist denn so deine Vision, dein Ziel in der Transformation der Gesellschaft, neben dem rein Beobachten und, äh, und, und, und Wahrnehmen?
2: Also Mein Ziel wäre tatsächlich, dass wir zu einer Gesellschaft finden, wo wieder Menschen stärker im Mittelpunkt stehen. Also die einzelne Person, aber auch die Gemeinschaft. Und ähm, nicht Güter, nicht Produktion, nicht Ideologie, sondern wirklich, Menschen im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, dass wir das ein bisschen außer Augen verloren haben und ich glaube auch bis hinein in die Kirche. Also ich vertrete eine Institution, wo es irgendwann auch mehr um Glaubenswahrheiten ging, um Sätze, um Moral. Und nicht mehr um Menschen. Und was ich an Jesus immer so faszinierend finde, wenn ich auf den gucke, und das ist nun mal das, was mich motiviert, dass der es geschafft hat, schlichtweg auf Menschen zuzugehen, auch in den unmöglichsten Situationen, wo das eigentlich sozial völliges No-Go war, sich darüber hinwegzusetzen und auf Menschen zuzugehen und die in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann hat sich was bewegt plötzlich für die Einzelnen, aber auch oft für die Gemeinschaft.
1: Ja, das ist das, was man eigentlich, eigentlich vergisst, wenn man sich so mal auch mit der äh, Geschichte der Kirche auseinandersetzt, dass zu der damaligen Zeit der Mensch als Individuum nicht vorhanden war, genau. sondern es war einfach eine Ware. Also wenn man nicht zu der Elite gehört hat, war der Mensch an sich nichts wert. Und die Geburtsstunde des Christentums, also wie ich es interpretiere, war zu sagen, du bist als einzelner Mensch auch etwas wert, du wirst vor dem Gott oder wem auch immer, ja, bist du gleichwertig, du hast eine Berechtigung
2: als Individuum. Genau, wir haben vergessen, dass tatsächlich die jüdisch-christliche Tradition die ist, dass es gegründet wurde von Menschen aus der Sklaverei. Und das haben wir vergessen, spätestens abdem sie eben Mehrheit wurde. Nach Konstantin dem Großen war es dann plötzlich ein Herrschaft. Es plötzlich um Herrschaft, ging um Macht, ging um Ausgrenzung, Verdrängung andere Ideologien. Aber der Ursprung ist tatsächlich ein anderer.
1: Ja, was genau dieser Widerspruch ist, wenn die Kirche ja letztendlich auch ein kollektivistisches Organ ist und gleichzeitig aber der Ursprung aus dem Individuum herauskommt. Dann,
2: ja. Und das ist ein mächtiges... Das ist mächtig Dynamit, also wenn man sich so an diese Wurzeln sozusagen erinnert, die ja schon auch was Anarchisches haben. Und immer wenn sozusagen in dieser Tradition Menschen sich erinnert haben an diesen Ursprung, dann ist tatsächlich Veränderung passiert. Ich weiß, ich war als junger Mann in Lateinamerika und in einem Bistum, wo ein sehr charismatischer Bischof sich sehr eingesetzt hat für die Armen, dann auch verhaftet wurde und hat ihm alle Bücher weggenommen und hat dann nur gesagt, naja, die Bibel darfst du behalten. Und dann hat er nur das Lachen angefangen und gesagt, das einzig wirklich gefährliche Buch, das ihr wirklich fürchten solltet, das habt ihr mir gelassen.
1: Das ist ja ganz spannend, weil letztendlich leben wir ja jetzt gerade immer mehr, oder wenigstens nehme ich es so wahr, in einer Welt, in der das Individuum in den Vordergrund gestellt wird. Fast schon, also das Thema Ich-AG, das Thema, es geht nur um dich, ähm, die Gesellschaft ist jetzt nicht etwas, wofür es sich richtig lohnt einzusetzen. Das heißt, ähm, man könnte auch genauso sagen, es bräuchte mehr Kollektivismus, es bräuchte mehr ähm,
2: Gemeinschaft als weniger. Wie erlebst du das denn? Kollektivismus, nein. Also ich, ich glaube ja tatsächlich, dass wir vom einzel von der einzelnen Person her denken sollten. Ähm ich glaube nicht, das Problem des Kollektivismus ist, dass, dass jeder Form des Kollektivismus ist, dass es eben den Einzelnen aus dem Blick verliert. Egal, ob man das jetzt kommunistisch denkt oder, oder den äh, Menschen als Kunden denkt und dann halt nur noch in Zahlen und Statistiken äh, auffasst. Oder sonstige Ideologien, Genau, welche Art auch immer. Ich glaube tatsächlich, Gesellschaften verändern sich von Einzelnen her, aber eben nicht im Sinne eines Individualismus, der vergisst, dass, dass der Mensch eben ein soziales Wesen ist und dass ich die anderen brauche, um auch als Individuum zu wachsen, um mich zu verändern, um überhaupt zu begreifen, wer ich bin. Dazu brauche ich die Gemeinschaft. Und ähm, in diesem Sinne glaube ich tatsächlich an ja an einen Humanismus, der beides zusammendenkt. Dass man eben äh, die einzelne Person braucht und anspricht als mit ihrer Motivation, aber dass wir natürlich auch ähm, die Gruppe brauchen, die Gemeinschaft, ich würde jetzt sagen, politisch zu sagen, die, die politische Gemeinschaft, auch das Staatswesen, die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft, um daran zu wachsen als Einzelner auch. Wie ist denn deine Definition von Humanismus? Also, ich komme natürlich aus dem Christlichen, und der Bischof Kamphaus hat mal äh, den schönen Satz gesagt: Eigentlich, wenn man, also das sind jetzt noch meine Worte, wenn man das Komplizierte weglässt. Dann ist der Kern des Christentums, mach's wie Gott, werde Mensch. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz schönen, schönen äh, Satz. Und ich glaube tatsächlich, dass der Humanismus sagt, dass der Mensch alle Fähigkeiten in sich hat, um sein eigenes Leben zu bewältigen aber auch um die Welt, ja, christlich wieder, jüdisch-christlich gesagt, zu einem Garten zu machen und nicht zum Dschungel, für sich selbst, aber auch für andere. Das heißt, zu ordnen und so zu machen, dass dort humanes Leben auch wirklich möglich und erfüllend ist. Und das ist für mich, Humanismus ist sozusagen darauf zu vertrauen, dass die Menschen, wenn sie Erfüllung suchen, für sich, erkennen können, dass das nur geht in einer Gesellschaft, die auch menschlich und gerecht gestaltet ist und deswegen zusammenarbeiten in Solidarität, dass uns das gelingt. Das heißt, für dich beginnt
1: Transformation immer beim Individuum?
2: Nein, ich glaube auch, man muss einfach Realist sein. Es gibt sowas wie eine Schwerkraft, nicht nur physikalisch, sondern auch menschlich. Wir, wir Einzelnen brauchen auch die anderen um nicht zu versacken in uns selbst. Also ich glaube wirklich, es gibt sowas wie, wie eine Schwerkraft. Albert Einstein hat, glaube ich, mal gesagt, dass das Problem ist, dass alle Menschen die Welt nur aus ihren Augen sehen können und dass die Gefahr besteht, dass die Welt genau daran zugrunde geht, weil wir immer nur mit unseren Augen schauen. Ich glaube, die, das große Potenzial ist, ähm, dann tatsächlich sind Liebe und Solidarität, das heißt Motivationen, die uns über uns hinauswachsen lassen und dann plötzlich entdecken lassen, dass es eine, auch für uns erfüllender ist, sich auf die Perspektiven anderer Menschen einzulassen, von ihnen zu lernen, daran zu wachsen, mich herausfordern zu lassen, mich hinauswachsen zu lassen, auch mal aus meinen eigenen Bedürfnissen und meiner Bequemlichkeit. Und die Schwierigkeit in der Transformation ist, glaube ich, das zu steuern. Also wir merken das ja, wie, wie, wie verändern sich Menschen. Das braucht man mal wahnsinnig lange, bis wir aus, diesen Schwer, aus dieser Schwerkraft rauskommen. Und dann ist immer die Versuchung, alles gesetzlich regeln zu wollen einerseits oder andererseits alles nur auf laissez-faire zu setzen. Und beides funktioniert irgendwie so schwierig. Und dann plötzlich kippen Dinge und die Leute sagen, ja, das leuchtet mir ein. Und dann verändert sich plötzlich Gesellschaft aus meiner Sicht dann oft ganz rasant. Das ist auch etwas, was mir zum Beispiel in vielen Krisen, die wir jetzt gerade erleben, auch absolut Zuversicht gibt, dass das wieder passiert, dass plötzlich sozusagen sich Menschen so sehr gegenseitig überzeugen, dass dann auch Dinge plötzlich sprunghaft sich verändern. Als Transformationsmanager
1: haben wir ja genau täglich mit solchen Situationen zu tun. Ich mehr in Unternehmen, du mehr dann im gesellschaftlichen Kontext und ich muss ja sagen, manchmal verzweifle ich, wie borniert oder wie egozentrisch Menschen die Welt sehen und wie, wie schwer es ist, eine bestimmte Realitätsblase zu durchdringen und eine Grundoffenheit zu erzeugen. Ich schaue es mir mal, ich schaue mir mal die Welt aus einer anderen Perspektive an. Ich gehe mal, ich, ich lasse mich mal auf den anderen ein und, will ihn nicht jetzt zu Tode überzeugen, sondern möchte ihn erstmal verstehen und daraus dann auch in Kontakt treten. Was ist denn so dein Wundermittel, um, um, um Menschen aus ihrer, aus ihrer Wahrnehmungsblase rauszubekommen?
2: Ja, wenn es das Wundermittel gäbe, glaube ich, würden wir es alle verkaufen. Ähm, ich ich kenne das auch, diese, diese, auch die Müdigkeit, die entsteht, wenn man dann immer so das Gefühl hat, ich fange jetzt zum 55. Mal wieder an und, ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute wollen gar nicht raus aus ihrer Box und mal einen anderen Blick riskieren. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, ganz oft dass Menschen Angst vor Veränderung haben. Also ich glaube, es hat viel mit Angst zu tun und Überforderung. Auch, auch bei Menschen, die nach außen hin überhaupt nicht ängstlich erscheinen, hat das meines Erachtens oft damit zu tun, dass, dass einfach in dem Moment, wo ich mich auf die Perspektive eines anderen Menschen wirklich einlasse, Erkenntnisse kommen können, die mich wirklich zwingen, mich zu verändern. Ich mach mal ein Beispiel. Ich vor kurzem, also ich habe schon mal in meinem Leben den Anlauf gemacht, kein Fleisch mehr zu essen. Weil ich tatsächlich der Überzeugung war, dass unter den Mengen, die wir gerade einfach produzieren, die Grausamkeiten, die wir alle nicht sehen wollen, eben keine Ausnahmen sind, sondern eigentlich vorprogrammiert. Und das ist, dass man, wenn man Fleisch isst, eigentlich damit leben muss. Und ich, Und ich weiß, an mir selber habe ich einfach beobachtet, wie unendlich zäh das ist, wie, wie man ständig wieder zurückfällt und, und, und eigentlich der Kopf, also man muss es ja nicht für richtig halten, aber ich glaube, dass es so ist und trotzdem verändere ich mich, habe ich so unendlich langsam. Ne? Also das, das ist eigentlich eher mein Thema, weil ich, weil ich merke, dass es einfach so viel bequemer ist, das anders weiterzumachen. Ja, Rituale sind ganz tief verankert. Das ist mächtig, dann, ist unglaublich ja. mächtig und das erklärt auch, warum Institutionen sich so unendlich langsam ändern, weil die nochmal die Last der Geschichte mitbringen. Die, die ist natürlich auch ein Reichtum, aber es ist auch, auch eine Last. Und das macht es so wahnsinnig zäh. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist wirklich einerseits Beharrlichkeit, dranbleiben, nicht aufhören. Und gleichzeitig glaube ich eben an ja, Großzügigkeit und Freundlichkeit. Ich glaube nicht, dass wir Menschen verändern mit Druck, mit, mit Drohung, mit Weltuntergangsszenarien, mit, äh, mit all dem Repertoire, was man, wo man denkt, jetzt, wenn die Leute das alles sehen, dann, dann müssen sie sich verändern. Ich glaube auch nicht, wir leben ja auch gerade die Grenzen der Wissenschaft. Das war immer der, der Aberglaube der Moderne, war zu sagen, na ja, wir haben eine objektive Rationalität und der beugen sich die Menschen dann. Nein, tun sie nicht. Im Zweifel sagen sie, nee, das, diese Wissenschaft glaube ich nicht. Ja, wir sind jetzt schon fast in einer postfaktischen Gesellschaft. Genau. Dann. Ja. Also was ich so
1: beobachte und das, das ist so ein Phänomen, da habe ich noch keine Antwort drauf, dass viele Menschen eine Weltanschauung, die sie sich aufgebaut haben, als, als fundamentalen Teil ihrer Identität ver, verweben und die Weltanschauung oder eine Meinung zu einem bestimmten Thema zu verändern, nehmen sie als maximalen Angriff auf ihre Identität wahr. Und diese Trennung von Identität und äh, Sichtweise fällt vielen Menschen, ich habe fast den Eindruck, ich weiß nicht, ob es immer schwerer ist, aber ich merke da ein innerer Kampf, die Meinung von der eigenen Identität zu trennen.
2: Ja, das ist, vor allen Dingen, wenn es um, dann noch um Moral geht, um Lebensgewohnheiten, um die Richtigkeit dessen, wie ich lebe. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein wirklich großer Punkt und ähm, ich glaube, das, was helfen könnte, ist ähm, einerseits die Begegnung, also die Menschen zu locken, wirklich wieder andere Menschen kennenzulernen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie unsere Geschichte. Wir kommen aus so unterschiedlichen Welten. Und ähm, das merkt man ja im Gespräch dann auch oft, jetzt vielleicht hier heute weniger wir, als, wenn wir wenn wir uns ja. fetzen, äh, wenn wir wieder mal debattieren. Aber, aber das ist doch ein wahnsinns Geschenk. Und ich glaube schon, dass Menschen eigentlich die Sehnsucht danach haben ähm, und sich manchmal einfach vielleicht auch nicht genug ernst genommen fühlen, dass sie den Eindruck haben, naja, Menschen wollen sich mit mir auch auseinandersetzen. Und
1: ein weiteres Phänomen, was ich beobachte, ist, dass eine Meinung dann auch von anderen auch der Identität zugeschrieben wird. Also wenn der diese Meinung hat, dann muss der in diese Schublade rein. Äh, wir können nicht mehr Gedanken oder Meinungen erstmal austauschen, ohne nicht gleich den Menschen in eine bestimmte ja, Kategorie dann auch einzuteilen. Was es dann natürlich, wenn es eine Meinung ist, die erstmal nicht dem Mainstream entspricht, äh, es schwer macht, sie zu äußern, weil man auch natürlich Sorge hat, dann in eine Schublade reingesteckt zu werden.
2: Und es verstärkt diese Trennungsprozesse. Also wenn ich anfange, mit Menschen nicht mehr zu reden, nur weil weil da schon ein Etikett drauf klebt, dann wie, so, wie soll da noch Veränderung passieren? Jeder sitzt dann in seiner Blase. Das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch ernsthaft Sorgen macht. Also wenn wir in die, ich habe eine Zeit lang, ein halbes Jahr in den USA gelebt und, und ich fand das erschütternd für mich, dass wirklich eine Gesellschaft sich immer mehr aufspaltet in Straßenhälften und die eine Seite hört nur die einen Medien und liest nur die einen Zeitungen und redet auch nur unter sich und die andere Hälfte der Straße liest die anderen Zeitungen. Und das ist auch kein Gespräch mehr möglich. Das ist ja schon, gehört ja schon zur Etikette dann in bestimmten Kreisen, dass man auf keinen Fall über Politik sprechen darf. Und ich glaube, wir sind da auch kräftig auf dem Weg dorthin. Und tatsächlich glaube ich, die einzige Chance, und das ist wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, dieser Wunsch jetzt nicht nur für die Leserinnen und Leser von Sinn und Gesellschaft, sondern auch, auch Autoren zu gewinnen, die aus ganz unterschiedlichen Feldern kommen, damit wir einfach Menschen zusammenbringen und aushalten, dass wir anders denken und bestenfalls vielleicht irgendwann auch anfangen, voneinander wieder zu lernen. Ich bin ja, ein, ich kann es ja jetzt äh, zugeben und beichten, äh, ich bin ein TikTok-Fan.
1: Und das ist faszinierend, wie dieser Algorithmus funktioniert. Also wenn du ein Video mal ein bisschen länger angeschaut hast als ein anderes, dann werden dir wieder ähnliche Inhalte angeboten und ähnliche. Ich habe mal TikTok dann einmal gelöscht und habe wieder neu gestartet und ich habe dann so wirklich mal beobachtet, wie lange dauert es, bis der Algorithmus kapiert, was deine Präferenzen sind. Du, innerhalb von einer Stunde war der wieder voll auf mich geeicht und hat mir eine Bubble angeboten, in der ich mich logischerweise dann permanent bestätigt fühle. Und du denkst dann, also ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt nicht der Dümmste, der jetzt sich so einfangen lässt. Und trotzdem kommt das Gefühl auf, die ganze Welt denkt so wie du, weil du kriegst ja nur Videos angezeigt, die genau das bestätigen, wie du die
2: Welt siehst. Ja, ja, und, und das Ganze dann noch kombiniert damit, dass natürlich Reichweiten durch Pointierung zu erreichen sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit, im Umgang mit diesen Dingen noch reifer werden müssen. Ähm, deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass Bildung ein zentrales und äh, wirklich gutes, über das wir schaffen können, in diese Transformation zu kommen. Das wäre ja eigentlich schon, hast du mir eine gute Stahl. Vorlage
1: gegeben. Die Jesuiten oder der jesuitische Orden hat ja von Anfang an eigentlich die Bildung immer als Kernelement der Veränderung von Gesellschaft oder Prägung von Gesellschaft dann auch gesehen. Was sind denn so deine, ähm, die wichtigsten Themen, die jesuitische Bildung unterscheidet oder ausmacht, nicht unterscheiden, ausmacht?
2: Also ich glaube, ähm eben nicht unterscheidet, sondern ausmacht. Das ist mir tatsächlich auch wichtig. Ich glaube, dass einerseits wirklich dieses, dieses Vertrauen darin, dass Menschen wachsen können und dass es in Bildung nicht um Ausbildung geht. Also es geht nicht darum, Fertigkeiten zu erlernen, sondern es geht darum, jemand zu werden. Und das kann ich nur für mich selber tun, Also dass Bildung immer etwas ist, was wir Menschen anbieten können, aber sie müssen sich selbst bilden wollen. Das ist die eine Überzeugung. Und die andere ist, dass es... Ja, nicht nur, jetzt um im Bild der Digitalisierung zu bleiben, nicht nur darum gehen kann, Menschen in Nutzerfertigkeiten auszubilden, sondern dass es um die großen weltanschaulichen Fragen auch geht, die mit, diesen, mit, mit, diesen, mit Techniken, mit, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zusammenhängen. Jedes Jesuitenkolleg hatte früher eine Sternwarte. Nicht, weil irgendjemand geglaubt hat, dass alle... Schülerinnen und Schüler später mal Astronomen werden sollten, sondern weil alle großen Fragen der, Neuzeit, der frühen Neuzeit an dieser Wissenschaft gehangen sind. Und, und ich glaube, dass ähm, Astronomie mit dem Fernrohr so viel zu tun hat wie Digitalisierung mit dem Computer. Also ich glaube, wir sind gerade mal dabei, jungen Menschen die Türe aufzumachen, dass sie Dinge können, Fertigkeiten erlernen, wenn sie sie nicht schon selber mitbringen. Und eigentlich wäre doch die, der Wunsch, mit sie zu involvieren in die Frage, wie stellt ihr euch Gesellschaft vor und wie hilft euch dieses Instrument dabei und wo äh, bringt es euch eigentlich genau in die, in die gegenteilige Richtung, die ihr eigentlich nicht wollt. Und dass die Zuversicht auch zu vermitteln, ich glaube, die vielen Menschen fehlt, dass sie Dinge auch verändern können.
1: Wenn ich jetzt eine, eine kleine Fee wäre, und ich würde dir so ein paar Wünsche freigeben in Richtung Veränderung der Gesellschaft. Was wären so die Themen, die du verstärkt angehen
2: würdest? Was wäre das, wo du Themen treiben würdest? Ich glaube auch von dem Hintergrund all dessen, was wir jetzt gerade gesprochen haben, dass Menschen wieder mehr Zeit füreinander brauchen. Das ist die Voraussetzung, dass wir aus den Routinen rauskommen und wahrscheinlich bin ich nicht das beste Beispiel dafür. Es macht mich aber sehr zuversichtlich, dass ich bei jüngeren Leuten tatsächlich erlebe, dass sie das auch leben, dass sie sich nicht mehr so fressen lassen vom Arbeitsleben, dass sie auch bewusst Akzente anders setzen. Und ich glaube, dass das wird ja von vielen sozusagen gelesen, als ob die jüngere Generation faul wäre, das glaube ich überhaupt nicht. Und ich glaube, dass es eine gute Chance für uns als Gesellschaft ist, wieder Räume zu haben, in denen sich Menschen tatsächlich begegnen können. Und in diesem Sinne bauen wir ja auch gerade ein neues Stadtviertel beim Heinrich-Pesch-Haus, und auch da wird sozusagen, haben wir dafür gesorgt, dass nicht mehr die Autos den öffentlichen Raum dominieren. Die haben schon noch ihren Platz, aber sondern dass wieder Platz ist, dass Menschen sich begegnen können. Und wir bauen viele Orte ein, wo man einfach sich mal hinsetzen kann. Und, und die Hoffnung ist, dass Menschen dann auch tatsächlich wieder beginnen, sich mehr aufeinander zuzubewegen.
1: Ich habe mal eine sehr interessante Aussage gehört. Damals, als die Wehrpflicht abgeschafft wurde in Deutschland, hat ich weiß gar nicht mehr, wer mir das gesagt hat, gemeint. Das wäre eigentlich maximal kontraproduktiv für eine Gesellschaft, weil dort waren wenigstens junge Männer dann in dem Fall aus verschiedensten Schichten, aus verschiedenen sozialen Hintergründen zusammen. Und das hat eine Art von, ja, von Verständnis und auch wiederum Kennenlernen von verschiedensten ja, Gruppierungen geführt, was jetzt nicht mehr da ist. Also die Menschen sind jetzt häufiger in ihren Bubbles in ihren Blasen, als in einer Zeit, wo es wenigstens einen Zeitpunkt mal gab von, von einem Jahr oder anderthalb, wo man quasi aus seiner Blase raus ist und da vielleicht Freundschaften auch geschlossen hat, die diese Zeit überdauert haben und eine größere
2: Integration auch ausgelöst haben. Ja, ich glaube, das ist einer der Orte, Zivildienst ähm, oder auch ähm, Wehrdienst. Ich glaube auch, das, was früher die Vereine waren, tatsächlich die Pfarrgemeinden waren, also all diese Orte, wo was auch immer Menschen zusammengebracht hat, damit sie Zeit miteinander verbringen und wo sie dann plötzlich auch Räume gefunden haben, über dieses gemeinsame Interesse hinaus äh, auch miteinander zu sprechen und nachzudenken. Dafür eignet sich nicht alles. Ich glaube, Sportvereine sind da schon auch gut, aber aber da redet man natürlich nicht so wahnsinnig viel, habe ich mir sagen lassen, über den Sport hinaus. Das ist insofern nicht so. Ich glaube, wir müssen mehr Fantasie wieder da hineinlegen. Wo, wie schaffen wir Plätze? Ich glaube, dass wir Städte in Zukunft wieder anders tatsächlich gestalten müssen. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen mehr investieren drin. Also Ich habe ja gerade gesagt, wir bauen dieses Stadtviertel, die Heinrich-Pesch-Siedlung und dort werden wir eben... Ähm, auch tatsächlich ein Begegnungshaus haben, ein Haus, was für die Bewohnerinnen und Bewohner da ist, von der Geburtstagsfeier bis zu allen Dingen, die sie zusammen tun wollen, aber auch äh, ja Menschen, die tatsächlich den Auftrag haben, dass sie als Team dafür sorgen, dass Menschen in Kontakt kommen, sich gegenseitig unterstützen, aber auch voneinander lernen, auch die Generationen. Ich glaube, wir brauchen da mehr Engagement und wir können es nicht mehr einfach den Zufall überlassen wie in einer Mehrheitsgesellschaft, die doch sehr uniform geprägt war. Ich meine, das, glaube ich, reflektieren wir wenig. Ich glaube, kulturell war Deutschland nie so monokulturell wie nach dem Nationalsozialismus. Und ich glaube, wir kommen Gott sei Dank jetzt wieder in eine Phase, wo das anders ist. Und dann muss man eben tatsächlich mehr investieren, auch dass Menschen äh, sich wieder begegnen und voneinander lernen.
1: Das hat mir gut gefallen, die Idee zu sagen, wir denken Gesellschaft vom Individuum aus. Die Voraussetzung, dass es aber klappt, ist, dass das Individuum Lust hat auf Begegnung und Austausch
2: und Dialog. Ich glaube, dass das im Menschen eigentlich angelegt ist. Ich glaube, wir müssen es nur fördern. Und deswegen glaube ich wirklich, dass Bildung ein zentrales Gut ist unserer Gesellschaft. Und ehrlich gestanden, eine der wenigen Sachen, die mir Sorgen macht, ist, dass ich uns, und da kann man jetzt nicht nur auf die Politik schimpfen, dass uns Bildung im Moment nicht genug wert ist. Ich glaube, gerade als für eine Gesellschaft, die davon leben wird, dass Menschen auch aus anderen Kulturen zu uns kommen und die immer individualistischer wird, werden wir einfach dieses, dieses Instrument brauchen, um bei Menschen die Fähigkeit zum Zuhören und die Lust auf Begegnung äh, zu stärken. Und ähm, ich sehe im Moment einfach, dass wir einerseits ähm, Verantwortung für die Schulen und die Bildung wegdelegieren. Äh, also wenn man mal sich überlegt, wie viele Ebenen zuständig sind für den Schulbetrieb. Die Kommune ist zuständig für das Gebäude und die Hausmeister. Für das Personal ist das Land zuständig. Dann gibt es noch eine Bundeskultusministerkonferenz, die über irgendwelche Inhalte entscheidet. Also wir delegieren systematisch auch Verantwortung weg. Und ich glaube, wir müssen die Zivilgesellschaft wieder stärken, damit tatsächlich die Chance entsteht, die Individuen dort wieder zu vernetzen, wo sie eben auch leben und arbeiten. Eine spannende
1: Aufgabe, die wir auch vor uns haben. Für diejenigen, die sich für das Thema auch interessieren, empfehle ich die Seite www.sinnundgesellschaft.de. Da gibt es sehr spannende Artikel auch zu dem Thema, wie Gesellschaft neu gedacht werden kann. Tobias,
2: danke fürs Gespräch. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht, wie immer.
0: Das war die Episode zum Thema Transformation der Gesellschaft mit Tobias Zimmermann und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.